0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Caso seja de primeira vez vendo aqui no canal, só para explicar um pouco, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, práticas curatoriais, é, gerações e, enfim, lugares de fala, interesses, enfim, o que, o que interessa que um pouco canal é essa Diversidade desse país continental, como se fala sempre, né? Que é o Brasil. Então, hoje temos aqui uma presença ilustre do outro lado da câmera. Queria agradecer a presença dela aqui, comigo, e com quem ver esse vídeo no futuro. E queria, mantendo uma tradição aqui desse canal, pedir para ela se apresentar para a gente, por favor.
1: Oi, Rafael. Oi, quem estiver aí nos assistindo. É, Super obrigada pelo convite. Estou feliz em estar aqui conversando com você, enfim, sobre um tema que nos conecta diretamente. E, bom, é, sou Fabrícia Jordão, é, sou lésbica, nordestina, curadora e professora na Universidade Federal do Paraná. E é isso.
0: Muito bem, Fabrícia. Obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse. É, bom... Queria também começar, como eu sempre tem começado, do começo. Então, queria que você contasse um pouco como que foi o seu processo de interesse barra contato com as artes visuais. E vou falar melhor até, não só com as artes visuais, mas com as artes no geral, né? Ou mesmo a cultura visual que seja, com coisas que não são arte, enfim. Como é que você se interessou por esse aspecto da vida que te levou, por exemplo a fazer a, a graduação em, em artes visuais, né?
1: É, bom, eu acho que eu sou do no Nordeste, né? E não querendo colar já no estereótipo, mas eu eu cresci numa cidade interior e tive muito contato com muitos cheiros, com muitos sabores, né? com muito pé no chão eu acho que isso já me, me, me colocou um corpo me, me constituiu enquanto um corpo afetado pelo meu exterior então pelos pelos bichos que me mordiam pelos bichos que eu fugia enfim então eu, isso eu acho que já me deu um, uma experiência sensível já de entrada obviamente as artes não nunca fizeram parte do horizonte da minha família né enfim não tenho não tinha esse espaço né assim né vamos dizer dedicado ao pensamento em artes né ou com abertura para isso mesmo a música em casa não era algo que se ouvia com frequência mas de algum modo é, eu imagino que é, pela literatura sobretudo isso vai me chegando assim pelas imagens que a literatura me, me ajudava a construir e, e não e, mas enfim é, fiz uma primeira graduação, vamos pensar assim, não cheguei a concluir muito bem, mas fui até quase o final de administração e de repente eu virei essa chave e passei um ano pensando e lendo, lendo tudo que caía na minha mão, literatura obviamente. e decidi fazer um curso de, de educação artística na Universidade Federal da Paraíba e daí mudei para lá e comecei a pensar isso eu entrei com atenta, achando que é ser artista na verdade <risos> é.
0: e o que que você lia por exemplo já, já que você falou que você tem essa relação que parece que talvez tenha vindo enfim pela literatura por exemplo eu né? fiquei curioso de perguntar o que que você lia
1: de absolutamente tudo que existia, tudo que caía na minha mão, sem nenhum tipo de curadoria, né, assim, nenhum entendimento, orientação prévia. Então, eu lia o que tinha na minha casa, desde a Agatha Christie, Sydney Sheldon, é, aqueles romances Sabrina até quando eu comecei a frequentar bibliotecas e fui pegando de fato, olhando pela prateleira e pegando, pegando, pegando. Isso eu estou falando até os, né, eu tô falando até uns 15, 16 anos, né? Eu acho que é nesse ponto, nesse assim, né, mas lia tudo, nada
0: que... E, e, no caso, você você é de Pernambuco, e aí, de Pernambuco, você vai estudar, fazer graduação em João Pessoa, na Federal da Paraíba, e aí queria que você contasse um pouquinho é, sobre como é que foi esse processo da graduação, porque eu sei que, enfim, a gente tem uma amiga em comum, eu acho, a Iris Helena, que estudou lá também, a eles que foi bem a uhum. pessoa que falou do seu trabalho até, é, se não me engano, enfim, por causa da sua pesquisa sobre o NAC. E aí, queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo de estudar lá, num outro estado, e como é que foi esse processo também das pesquisas que você desenvolveu durante a graduação, né? a pesquisa sobre os 30 uhum. anos do NAC e a pesquisa sobre a memória das artes visuais no estado da, da Paraíba. É,
1: então, eu é, eu sempre fui muito inquieta e enfim, e rapidamente eu saí da do interior, onde eu vivia com os meus pais, fui morar em Recife, fui morar em Fortaleza, Belo Horizonte, morei um monte de lugar no Brasil, e aí, por, quando eu estava com uns 20 e poucos anos, 23 anos, é, na época eu estava morando em Belo Horizonte, eu falei, ah, não, eu quero voltar. E aí, enfim, apareceu a Paraíba no horizonte, pela proximidade com a minha cidade, né Timbaúba, e aí fui para lá e passei um ano, como eu te falei, lendo na Biblioteca Pública e fui fazer essa, esse, esse vestibular, passei. E daí eu vinha já, já tinha uma conexão pelo campo, pela administração, já tinha tido contatos com muitas pesquisas, né? assim, é, com Sérgio Barque de Holanda, com Darcy Ribeiro com o Fernandes, então, intelectuais que tinham no, o Brasil como problema. Soma-se a isso um aspecto que é familiar, né? sou neta de um ex-torturado, é, um, um, vamos dizer, um militante do Partido Comunista Brasileiro, então, tinha assim, no meu horizonte de Constituição tanto... É, é, essa questão da história, né, recente é, da brasileira, relacionada com a ditadura, por conta da família, e tinha esse meu interesse a partir dessa relação com Darcy Ribeiro, Florestan, Sérgio Buarque, é, de pensar a história do Brasil, né, o que é que é esse país. E aí quando eu entrei na, na graduação, eu imaginava que eu ia trabalhar com arte, que ia ser artista, mas não foi bem como as coisas funcionou, funcionava, né, obviamente e, e e aí, lá, por uma sorte de conjunturas, assim, né, encontros, vamos dizer assim, chegou essa história do NAC, que tinha sido desenvolvido justamente nesse período da ditadura, no momento da abertura, e aquilo me pareceu uma, algo que poderia me ajudar a entender, pelo campo sensível, o que teria sido esse processo né, político, enfim e daí comecei a fazer a trabalhar com uma professora que tinha acabado de chegar de Brasília, a Marta Pena, que era coordenadora do núcleo é, a partir da, da orientação da Cecília Calado, que era Calado que era a coordenadora do curso e que a gente trabalhava muito junto e daí desenvolvi essa pesquisa sobre o núcleo de arte contemporânea, né, no meu mestrado e aí foi a partir desse momento fiquei continuo, né, sei lá, 10 anos tentando entender um pouco essa relação entre a ditadura e das artes visuais. E é isso.
0: Agora eu vou, vou, vou te fazer uma pergunta assim que vai parecer muito óbvia, mas acho que é importante fazer essa pergunta. Queria que você contasse o que é exatamente o núcleo de arte contemporânea. Né? Enfim, porque eu já não sou conhecedor profundo dessa história, mas já fiz alguns projetos que roçaram nessas narrativas desse período, né, a história da arte no Brasil, para além do, do Sudeste, né? Eu queria que você contasse um pouco assim, o que é o Núcleo, como que ele foi formado e qual que você acha que é essa importância dele né, para a história da arte do
1: país. É, é, o Núcleo é um... Eu considero o Núcleo o projeto piloto é, que, inaugura, é, o... que inaugura, vamos pensar assim, uma ação radical do Paulo Sérgio Duarte na Paraíba, né? Ele vem para cá, é um projeto super experimental. Ele vem com o Antônio Dias, que tem uma breve participação, mas é, me parece é, que essa concepção é muito do, do que foi esse projeto do Paulo Sérgio Duarte. Eles vão para Paraíba e criam esse núcleo de ar contemporâneo e fazem um espaço experimental, é inacreditável até hoje, assim, se a gente for pensar, né? É, pela possibilidade de articulação em rede né não era situado né assim não era um projeto que estava muito é, preocupado em, em fazer relações e conexões com o local né mas que tinha o um entendimento da necessidade de uma que era muito estava muito em voga né dessa atualização de um debate, de, de abrir um campo para um debate é, contemporâneo de que seria uma produção, tirar esse caráter provinciano. Tem muitos méritos os pro, esse projeto, sem dúvida nenhuma, acredito que mais méritos do que é, deméritos, vamos pensar assim. Mas foi uma, eu acho que foi uma grande, é, uma grande aventura experimental, assim, sabe? e contou com uma acolhida entusiasmada do eixo Rio-São Paulo, mais, inclusive, do que do eixo é, do Nordeste, propriamente dito, com exceção de alguns núcleos experimentais, de artistas experimentais locais e de regiões próximas. Né?
0: Uhum. E aí, tudo bem, né? na sequência da, da, da sua graduação em Educação Artística, então você termina em 2008, você tem aqui as informações certas, e aí, em 2010, você começa na USP, o mestrado, é... que também gira em torno do, do NAC. Né? Eu queria que você Isso. contasse um pouco assim, como é que foi esse processo de... Enfim, você já tinha morado em Belo Horizonte, né? mas como é que foi esse processo de mudança para São Paulo? E aí queria também perguntar uma coisa que sempre me chama a atenção, porque eu tenho a impressão, claro, né, que... Vou falar uma coisa de parecer meio criminosa, talvez. Mas eu tenho a impressão que... Muitas vezes, a a produção intelectual acadêmica de São Paulo sobre o campo da, da história da arte né muitas vezes gira em torno da sua própria história. Não à toa, uhum. claro, esses marcos historiográficos muito criados pela própria São Paulo, como a Semana de 22, etc. Então, eu queria te perguntar, enfim, como é que foi essa mudança para lá e como é que era pesquisar um tópico que tinha relação com a Paraíba né, e, por vento, uhum. também, com o Nordeste, na Universidade de São Paulo.
1: né? Uhum. É, eu, 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 para mim, foi, foi surpreendente, eu só me dei conta do que significava ter passado no um mestrado na USP quando eu estava lá. Porque eu fiz assim, achando que era, sei lá, era estava fazendo para Paraíba. Né? E fiz o mestrado para lá e fiz o mestrado para a UFRJ, passei nos dois, mas aí decidi ficar em São Paulo porque eu estava com a namorada em São Paulo. Foi essa, assim, a história, né? E daí, é, quando eu cheguei lá é, é, para fazer a pesquisa, já na entrevista é, com a minha orientadora, tudo né que depois viria a ser com a banca, enfim, eu percebi uma acolhida muito grande ao projeto. assim Foi me dito, durante a banca de avaliação, assim ai que bom que finalmente tem estar chegando uma pesquisa que se, pre... se propõe a olhar... Para outro lugar. Então, me pareceu, é, na, na ocasião, enfim, não entendo, mas hoje vendo isso, eu entendo como um, um pouco de um sintoma também, é que, assim, né, é, enfim, que sim, tem um problema da academia, que só se pensa e, se, e pensa só aquele. Tem um projeto, né, de Brasil que passa por uma história que é narrada por São Paulo, né, então. A, a, a principal questão é fortalecer as narrativas que posicionam São Paulo, sobretudo como onde ele está hoje, né, e que mantém, que alimentam isso, mas é, mas também tem um, um, um certo vamos dizer é, tem muitas questões que inviabilizam né o acesso de pesquisadores de outra região a, a universidades que estão aqui no eixo Rio São Paulo, né, desde aspectos financeiros e, e são muitas as naturezas desse, desse impedimento de acesso, né? Mas, a partir do momento que eu consegui entrar, eu fui muito bem recebida. Em menos de um ano que eu estava em São Paulo, eu mandei um estudo introdutório é, sobre o núcleo de arte contemporânea para um prêmio da Bienal e recebi 10 mil reais. Assim, eu fiquei, uau, sabe assim, o que, é que é isso, né? É brincadeira, né? Assim, comprei um computador, sabe? Sabe? então assim, o que eu senti em São Paulo é que tinha uma abertura tinha uma acolhida para pesquisas que não estavam é, restritas a pensar São Paulo e Rio entendeu? é isso que eu assim, tinha um interesse genuíno assim.
0: Hum. é, e acho que também tem pessoas ali, não só a Dária que te orientou, mas a Cristina Freire especialmente, né? várias entrevistas que eu fiz é sânsia Pinheiro falou da Cristina Freire, outras pessoas falaram, mas não, a Cristina Freire a gente convidou, ela esteve aqui, ela contribuiu, então, enfim, tem algumas pessoas da, da ECA USP, né, se interessam, estabeleceram um vínculos, uhum. relações, enfim. Sim. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar também é que quando você mandou esse seu, o seu currículo para poder pensar as perguntas, e, aliás, você parece super... Assim, tinha um currículo, tinha um memorial, era, enfim, era muita coisa, uma loucura, ótimo, porque para uma cabeça linear como a minha, foi ótimo me guiar por ali, mas me chamou a atenção, quando você vai falar das suas curadorias, é, a primeira coisa que aparece, assim a, a mais antiga, digamos assim, coisa que aparece, é essa, esse seminário, se não me engano, que se organizou em 2013, o Arte Estado,
1: uhum.
0: é, no Centro Cultural São Paulo, então, eu queria que você comentasse um pouco assim, é... tanto sobre esse seminário em si, tanto sobre uma coisa que eu tenho falado com algumas curadoras e curadoras aqui, que é uma reflexão, um processo criativo, né? curatorial, mas que diz respeito aos chamados programas públicos. Né? Assim, então, como uhum. é que foi organizar esse, esse evento? E aí já vou lançar uma outra questão junto, que tem a ver com essa, que é também queria que você contasse um pouco sobre o que me pareceu, se me corrisse se eu falar, para falar alguma besteira, a sua primeira exposição, que é essa exposição dos vídeos do Paulo Bruschi, no, no CCSP. né? Porque me parece também que você foi criando uma relação profissional com o Centro Cultural São Paulo, né? Então acho que isso é muito interessante uhum. também.
1: Uhum. É, então, é... como eu te falei, né? Eu não, eu não tenho, eu não vendo uma família que tem nenhum tipo de em é, relação com o campo das artes, não tem nenhum tipo de relação, não era uma classe social, né que, vamos dizer, que está meio nesse lugar, né, dessa elite. Então, tudo o que eu vi, desenvolvi foi a partir do meu trabalho dentro da universidade, como estudante. como Então, todas as minhas atividades é, decorrem de pesquisas dentro da universidade e do meu desejo de torná-las públicas, né, de, assim, de colocar isso num plano mais abrangente. E consequentemente, como eu não tinha esse essa rede, né, dentro do circuito artístico e curatorial, todos, a maioria dos meus projetos foram viabilizados a partir de editais públicos que eu submeti. Então, eu sou a pessoa que defende muito essa esfera do público. Então tudo o que eu faço é voltada para isso, de, de algum modo. Então, não é por acaso que a minha filiação é com o Centro Cultural São Paulo, é porque, de fato, foi um espaço construído durante a redemocratização para acolher, enfim, toda a arquitetura dele conta isso, né? para abrigar o público, é o, é o público ali. E daí, é, esse ciclo de debates, foi um. um a, tinha acabado de concluir meu mestrado, é, submeti um projeto para a FUNARTE, foi aprovado, e era um ciclo que pretendia entender, assim, o desejo era entender o que, como é que se dava essa relação do artista com o Estado, né? Não só na ditadura, mas também na atualidade, né? E assim, e sair um pouco dessas dicotomias, né? Ah, o artista está aqui, o Estado está ali. Ah, o artista que está negociando com o Estado, ele tá, ele é cooptado, ele é vendido, tá? E aí eu fiz esse evento que aconteceu durante a jornada de junho, foi um evento assim, inacreditável, durante cinco dias o Centro Cultural de São Paulo lotava, deu primeira página na Folha de São Paulo, eu nem paguei nada, entendeu? Assim, como é que, é que ele chegou ali, eu não sei. Sabe, assim, foi um sucesso absoluto, assim. era lotado todos os dias, durante cinco dias seguidos e aí eu convidei artistas, pesquisadores do Nordeste, de São Paulo, da Argentina, todos que trabalhavam com a relação da ditadura ou do Estado, né? E, e aí depois disso, na sequência, veio o Paulo Brusque, que era um artista que eu já estava já investigava desde a minha graduação. Depois de dez anos, eu consegui fazer a exposição junto com a minha a minha a minha orientadora. A gente fez a curadoria compartilhada, mas também um projeto aprovado no Proac. Então, era sempre isso. Eu fazia pesquisa durante. Todas as minhas curadorias são, são, são curadorias muito afetivas, porque são artistas que eu me relacionei, é, às vezes diretamente, mas na maioria das vezes, durante muitos anos, com pesquisa. Depois assim, de três anos, eu vou, entre contato com o um artista, visito. Então, quase. assim É muito raro ter uma curadoria minha que não seja nesse lugar assim, de uma pesquisa prévia acadêmica, muito, né, aquela coisa você sabe, você também é um pesquisador acadêmico nesse sentido, né, então, aquele levantamento todo, estudo tal, depois entra em contato com o artista e vai vai, vai construindo. Então, são pesquisas que são resultados, são curadores que são resultados de 5, 10 de anos, sabe, assim, então e é isso.
0: Agora, queria fazer uma pergunta também que acho legal para quem estiver vendo depois é porque Acho interessante também você pensar que sua primeira exposição, digamos, gira em torno do Brusque, gira em torno da videoarte, né? gira em torno do audiovisual e gira em torno também de obras que já tinham ali, sei lá, quatro décadas né? de distância entre você e elas. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Fabrício, sobre quais que são os desafios para você desse tipo de projeto curatorial. Entende? Assim, porque a gente sabe que são muitos desafios técnicos mesmo, né? de como mostrar, qual a TV, enfim essa loucura toda, né? E, e queria que você comentasse isso, enfim, porque teve tanto esse projeto quanto outro, que acho que a gente pode falar de uma vez também, né? que esse eu vi é, por fotos, é o do J. Medeiros do Falvo e Silva, né? Então, uhum. que imagino que tenham, claro, outros artistas também importantíssimos para a história da arte do Brasil, imagino que alguns desafios do Bruce que tivesse também nessa exposição que você curou junto com a Sanzia Pinheiro.
1: Isso, é. então, é, perceba como eu sou fiel aos meus interlocutores, né? então esse, essa questão do problema para mim, né? de pensar a minha região era muito, sempre foi muito importante, eu acho que quando eu terminei o doutorado isso acabou, mas é, me interessava muito entender essa produção lá no Nordeste, tudo isso, né? por esse meu entusiasmo, essa... essa, 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 essa vamos dizer assim, intervalo de 40 anos, daquela produção, aquilo para mim era completamente atual, eu não tinha muita dimensão disso, entendeu? Então, de fato, esse, esse desafio de pensar como é que a gente projeta tal, a gente já tinha conversado essa exposição, por exemplo, do Paulo Brusque, ele tinha acabado de já digitalizar uma parte desse material para a galeria dele aqui em São Paulo e outra parte a gente fez e tal, então a gente conversou, eu, eu não via muito problema, entendeu? Claro, essa, esse problema de é, contratar a empresa que vai projetar e ele, na hora da, da negociação mostrar um tipo de projetor e chegar na montagem com outro, isso aconteceu. Então, assim, 10 horas da noite, no dia antes da abertura, eu, eu cancelei o contrato com a empresa. Eu tava sem, sem, não tinha como projetar. Assim. Foi uma loucura. A gente virou a noite, arrumou outra empresa, paguei o dobro mas aí a garantir que a projeção tenha qualidade, sabe? Assim, mas eu não via, e foi difícil, por exemplo, a opção da gente, nessa exposição, por exemplo, nessa exposição do Paulo Bruce, especificamente, de projetar com o projetor, né? e não colocar em TV, ou, né? foi, acho que não foi, foi um tanto. Foi meio que.. É, ficou meio que. É, as pessoas tiveram um, assim. Uhum. Chegaram foi a criticar. Surpresa, assim. É, mas dali, dali a dois anos teve uma Bienal e era assim que estavam projetando, sabe? <risos> é, eu fico assim pô, né? Não. Né? O que eu estou falando é que isso foi a minha preocupação maior, em princípio, é conversar com o artista e ver se aquilo tá ok, né? Se o artista está concordando, se concordou, a gente vai, entendeu? Eu não tenho muito medo, não. Eu faço as coisas do jeito que eu acho que vai funcionar. Porque a, um, um princípio para mim é não tutelar o público, sabe? Eu acho essa Sim. questão da tutela muito, 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 muito colonial, assim, até hoje, assim, né? Ainda hoje é isso. Essa, essa postura tutelar do curador. É, eu acho, né? Então eu acho que o público ele dá conta de tudo. Assim. Não tem que ter muita. A, a arte por si dá conta de fazer as coisas, os processos, né? Então, e, e também para o Jota, para o Falves, assim. É, eu acho que Agora, é... no caso do Jota e do
0: Falves que eu já entrevistei Sansa e Sanzia ficou me falando de, de questões quanto ao arquivo dos dois, né maneiras de organizar o arquivo, queria que você contasse um pouco sobre isso também, assim, como é que foi esse processo de pesquisa para selecionar as obras, porque ela falou, enfim, que o arquivo do Jota é, é mais disperso, o por outro lado, é hiperprodutivo, está sempre fazendo alguma coisa, então, como é que foi esse esse processo de, de escolha mesmo, né do, do que mostrar e do que não mostrar?
1: É o, o Nesse caso da discussão do Falves, ele, ele de fato, ele produz muitas coisas e, e ele estava muito obcecado com o trabalho que a gente apresentou, que tinha 15 metros de largura, e, e eu não estava muito convencida desse trabalho. Mas ele estava insistindo, eram umas, eram umas colagens, umas lâminas, eu acho que de, é, acho que é a três, talvez, uma a três. E aí ele falava, tinha umas 50, 60 lâminas dessa. ele falava desse trabalho. E eu vi o trabalho e o trabalho não chegava em E eu queria mostrar as coisas que eu queria mostrar, nos né? anos 60, 70. Aí eu falei assim, Falves faz uma coisa você, você deixa a gente de levar esse trabalho todo e aí é, porque claro você vai lá numa, numa, na casa dele e você vê, ele mostra tudo para você então você quer tudo né mas ele estava realmente insistindo naquele trabalho eu falei você deixa eu levar para o hotel o trabalho todo todas as lâminas ele deixa aí o Sânzi vamos espalhar esse trabalho no corredor inteiro Rafael a gente espalhou quando eu vi o trabalho no chão, eu enlouquecia. falei, não, não tenho dúvida. O trabalho era incrível. Era incrível. O trabalho era incrível. Eu vendo lâmina solta assim, não fazia muito sentido aqui Mas, quando eu espacializei, eles falaram, não tem nem o que conversar. Para mim, esse é o trabalho que tem que ir mesmo. E, e de fato, foi. Né? E uma coisa curiosa nesse trabalho, é que a gente às vezes fica... Não, vai valorizar se a gente só... É uma colagem né? bem manual, tudo. Então, a gente suspende ele e deixa ele só no papel tal. E, por alguma razão, ele não ficava pelo peso. E aí alguém falou, ah, a gente tem uns vidros lá no Centro Cultural de São Paulo que batia certinho né, no trabalho. E, cara, a gente colocou aquele vidro. Ficou... Aí o trabalho cresceu, assim, sabe? E foi isso. O do Jota... É... O do Jota pelo contrário assim é um, é um ele não tem muita sistematização do material então o material é muito disperso é muito frágil é assim sabe muito trabalho a gente precisou fazer restauro e daí enfim foi mais complexo assim né porque aí a gente teve que lidar com um volume mais expressivo e, e organizar as várias vertentes que o que o Jota atuava né não só como artista, mas como um grande agente, mas também com a atuação dele na universidade, o esforço dele em institucionalizar uma memória do experimental no Rio Grande do Norte, ele tem muitas publicações. Então, aí, no, no, no Jota tem uma dimensão mais é, mais complexa na medida que a gente vai ter que agenciar várias esferas de atuação, né? Uhum. E é, Mas funcionou, Eu acho que também fiquei muito feliz com essas duas curadorias. Assim.
0: Pois, aí... Antes 2014, e 2018, você fez o doutorado na USP e você ganhou o prêmio CAPES de melhor tese, não foi? Melhor tese uhum. na, na, na área das ciências humanas, foi isso? Na área das na área de
1: artes, arte. Arte, arte, é.
0: E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua tese e aí como eu encontrei, se não me engano, não sei se foi alguma entrevista sua ou, ou se foi, por exemplo, no seu memorial que eu li isso, é, mas enfim, basta olhar a sua produção para pensar a respeito disso, né? Queria que você falasse um pouquinho da tese e sobre essa possibilidade de se fazer uma certa história da arte, digamos assim, que vincule a disciplina, enfim, enfim, esse campo com uma ideia de ativismo, né, assim, porque uhum. é uma questão que está tanto no seu discurso quanto nos artistas e opções que você tem pensado, quanto eu acho, quanto eu acho que tá também na sua escrita, né? Então, como uhum. ser uma historiadora da arte é, ativista, digamos assim?
1: Eu é, a essa pergunta para mim é simples de responder, porque para mim não tenho como não ser. Eu acho que não tem como não ser. né? E a, a minha pesquisa, que é uma pesquisa que de fato ela não recebeu o prêmio é, por acaso, né? porque é uma pesquisa corajosa na medida em que a pesquisa propõe um adensamento de certas de certos pressupostos que homogeneizam, tipo assim, 21 anos de ditadura são pensados de um modo geral pela nossa historiografia de uma maneira bem binária. assim O artista estava de um lado e a ditadura estava de outro. Né? 21 anos, um assim, anos sociedade convicta não é possível assim manter uma relação dessa a gente teve muitas né muitas mudanças no governo ditatorial é, muitos períodos enfim e daí eu acho que tem a pesquisa tem esse mérito de demonstrar que não que não foi assim os artistas eles também é o nosso campo das, o campo das artes ele estava em diálogo com o estado ele estava tensionando ele estava se opondo aqui e de formas diferentes em determinados momentos. né? E aí, é, a ideia básica, para quem está ouvindo um pouco entender, é a minha pergunta era: o que é que os artistas estavam fazendo? É, o que é que nossos artistas, que estavam é, que nos anos 60 estavam é, contra a ditadura, né, fazendo aquela produção bem panfletária, e que nos anos 70 tiveram que sair do país, quando eles voltam na abertura, o que é que eles fizeram? que a gente não tem memória disso. A memória que é viabilizada, é veiculada, são dessas obras mais panfletárias, dessa ideia do artista tá fora do artista, né? Então o que é que eles faziam, né? como eles podiam contribuir nesse processo de redemocratização. E daí eu fui investigar e tem todas essas, enfim, aí tem que ler pesquisa que tem várias questões que eu vou apresentando, mas cada ponto deles que eu vou, enfim, que eu trago, né? Ou por exemplo, esse essa essa grande esse grande pressuposto que é to, o artista verdadeiramente experimental e político ele estava fora da instituição cai por terra né o artista não trabalhou com o Estado autoritário cai por terra o artista é enfim um monte de, de pressupostos que estão é, consolidados na minha pesquisa consigo demonstrar que, que não 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 é verdade não 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 procede mas isso não quer dizer que o artista estava é, é, concordando, estava cooptado com esse estado autoritário. Pelo contrário, né? Que ele estava atuando estrategicamente dentro para poder fazer tudo fora, né? Então, é, eu fiquei. Essa, o prêmio Capes no, durante o governo Bolsonaro de uma tese dessa foi muito, para mim, foi muito importante, obviamente, né? Um reconhecimento de uma trajetória de mais de 10 anos pesquisando a relação entre arte e ditadura, mas assim para o programa, para os professores, departamento, né, para a universidade, para para a ECA foi também muito importante, né, assim. É, e de fato isso eu tenho que falar. A minha formação intelectual inteira eu sou muito uspiana, muito muito uspiana, assim, muito, muito assim. Eu devo muito à USP. É, tive excelentes professores, estudei, fiz aula na filosofia, na, em, em todos os departamentos que eu tinha, até em relações internacionais eu assisti a aula. Né? Enfim, então, foi uma escola que me formou e me formou com senso crítico também. Né? É, enfim, tem, é, tem tem que se dar um, um mérito também nisso, né mas eu não sei se eu respondi a questão da, da pesquisa, mas basicamente é isso. Então... É, se, como é que é possível se fazer uma uma, uma uma trajetória acadêmica sem ser ativista, eu não consigo te responder, porque eu acho que a gente tem que se colocar, a gente tem que se posicionar, a gente não tem alternativa, a gente não pode silenciar, a gente não pode tomar part... a gente não pode não tomar partido, entendeu? Porque não tomar partido é tomar um partido também, afinal de contas, né? Então, para mim, as coisas... Enfim...
0: Ótimo! É, aí queria te fazer uma outra pergunta que tem a ver também com esse esse enfim tem a ver com seu, sua trajetória como curadora também que é que a daí a partir de 2018 você começa a fazer algumas curadorias com artistas é, mais próximos digamos assim da sua da nossa geração né então tem por exemplo a iminência da tragédia em 2018 e você começa também a e você integra o grupo de críticos do Centro Cultural São Paulo então, eu queria que você comentasse um pouco assim, sobre... Enfim, talvez sobre essas duas experiências, mas não necessariamente, mas queria que você comentasse um pouco dessa diferença, digamos, de começar a trabalhar com artistas mais jovens, é, mais da nossa geração, com outras questões, com outras possibilidades de ativismo ou não ativismo, enfim, como é que é? O que você vê de diferença né? nesse modus operandi, nessa maneira de se pensar a curadoria em diálogo com esses outros é, agentes, né?
1: É, eu não vejo, eu não vejo muita diferença, assim, sabe? Eu acho que eu acho que tem no horizonte tanto da dos artistas da nossa geração como é, dos artistas da geração do, do Paulo Brusque, por exemplo, esse entendimento muito claro, né, da arte como um lugar de autonomia, né? Mas também de, dessa autonomia dessa liberdade muito imanente, ou seja, é uma liberdade é uma autonomia que ela se dá na ação prática né material concreta no mundo, tem esse desejo de transformar e discutir. eu acho que acho que estão muito próximos né e, e, e mesmo essas, essas pesquisas é, e essa produção dos artistas dos anos 60 70, ela se mantém muito atual né? Eu acho que a gente tem uma, um processo histórico muito mal resolvido, e talvez por isso essas pesquisas, essas produções desses artistas dos anos 60 e 70, elas continuam nos ajudando a entender o processo histórico e nos alertando de que não foi concluído, o processo não está resolvido e de certo modo esses jovens artistas me parecem aqui estou pensando na relação de arte e política eles eles apenas atualizam esse debate ou seja eles, eles atualizam na medida em que eles demonstram é, as novas formas né que aquelas velhas questões estão usando hoje de um modo geral então eu acho que são muito próximos né e eu acho que um valida o outro assim na medida que assim os discursos e as pesquisas elas se validam né e elas se se é, e elas se fortalecem, né? Porque elas estão implicadas. Porque pelo menos os artistas que eu me relacionei até hoje, assim, que tenho, né, que eu me aproximam mais, se trata obviamente de pensar o Brasil, de pensar a política, de pensar a arte e de pensar no limite, assim, tipo, o nosso processo histórico inconcluso, né, de sempre, né? Então acho que para mim é muito esclarecedor. Assim, são dois polos que se alimentam bastante. Assim.
0: Uhum. E estratégias do feminino, né? que é uma exposição que você faz com outras curadoras mulheres e ocupando polêmico, maldito, bendito, enfim é, né? assim, alvo de um para-raio de situações de censura uhum. tanto Santander Cultural, né? um lugar, enfim, que nem 2018 e o presente, eu já ouvi de tudo um pouco sobre. Quanto bilhões, é. quanto a sessão de carrego, quanto tudo um pouco. Então, como é que foi é. assim fazer uma exposição que também é, tentava, digamos assim, colocar a, a imagem da instituição num outro lugar? Quero dizer assim, não que seja algo consciente de vocês, ou um desejo de vocês, mas eu, eu soube que, claro, a instituição tinha que programar exposições que, de certa maneira, tocavam em assuntos que ela própria censurou previamente, né? Isso, Eu queria te isso. perguntar como é que foi esse processo, assim, de esse, trabalhar... Esse...
1: Fala, fala. Foi super difícil, super difícil, desgastante. É... Mas, por outro lado, a gente tinha uma equipe curatorial muito forte, muito... com pensamento muito próximo. né E aí, é, é claro que a gente foi me dito, né? Eu já peguei o bonde andando, vamos pensar assim, quando eu fui convidada, né? Mas é, já sabia que era... um, um Ministério Público obrigou o Santander a fazer, né? E, e aí é, eu já sabia o que tinha pela frente, né? Eu já sabia que era uma discussão que justamente era é, relacionada com a censura à, à Mostra Queer Museu, né? E, claro, que eu sabia que isso ia ser capitalizado para limpar a imagem do banco. E, e acredito que nem... Né, enfim, que tudo bem. Né, né? Enfim, cada um joga onde tem que jogar. Mas o que me interessava, e o que me interessou e o que me, me levou a aceitar é, esse convite é, sobretudo, entender que não se trata de nada além do que fazer uma reparação. Sim. Uhum. Entendeu? Não se tratava ali, pelo menos na minha perspectiva, eu acredito que tanto a Daniela Thomas como a Rita é, Sepúlveda e, e a Helena Severo, é, a gente não estava interessado em contar é, múltiplas histórias. A gente queria fazer uma reparação, porque se trata disso, a gente precisa reparar as coisas reparar reparar mesmo, tem que ser dito, isso é reparação. Então, diante daquele contexto de um processo super complexo de negociação, de aprova, reprova, tira, bota, não nunca existiu censura, isso é importante dizer. Todos os artistas, todas as artistas que a gente propôs foi aceito. A gente teve que negociar obras sim, mas isso é um processo que inclusive a, a questão financeira faz com que a gente repense trabalhos para a exposição, né? uma limitação financeira. Então, é, eu preciso dizer isso. Mas, naquela exposição, diante das circunstâncias, das limitações de tudo, a gente colo conseguiu colocar, sim, uma produção sem ser condescendente, não existiu condescendência na escolha curatorial, nenhum trabalho entrou ali naquela exposição porque era ah porque a gente precisa ter x artistas afro brasileiras x artistas trans x arti não todos os trabalhos entraram porque são trabalhos foram trabalhos potentes né e de fato a mostra é uma exposição que a princípio é, se pretendia pensar é, uma mostra uma exposição de mulheres é, cis né sexo feminino é, virou outra coisa. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado final, muito feliz, né? Mesmo assim, é, porque eu acho que cumpriu esse papel que se faz necessário e até e hoje mais do que nunca e não sei até quando, entendeu? Uhum. Para mim, ele, a exposição foi uma exposição de reparação. Não, em questão a queer museu, né? Eu estou falando de reparação histórica. Sim, sim, financiada sim, sim, sim. totalmente pelo banco. Teve assim.
0: dinheiro público. Né? Então... Sim, sim. E, e daí, Fabrícia, é, essa exposição também, eu acho, não sei se já estava lá ou não, mas é uma primeira experiência sua profissional, assim, curatorial no sul do Brasil também, certo?
1: Certo,
0: certo. E aí, na sequência, claro, você vai... Não sei se na sequência ou um pouco antes, enfim, você começa a trabalhar na Universidade Federal do Paraná. Então, assim, antes de eu te fazer qualquer pergunta sobre as coisas que você tem feito na universidade, e tem muito pouco tempo, você já fez muita coisa, que eu já vi por aí, mas já fala sobre isso, é, eu queria te perguntar como é que foi esse efeito de mudança para Curitiba também, né? Porque agora mesmo, quando você se apresentou, você começou falando assim, né? Meu nome é Fabrício Jordão, eu sou lésbica, nordestina, então, assim, e, e é sabido também, a fama, né, assim, dados estatísticos mostram também que Curitiba e o estado do Paraná é tido como um estado muito conservador, né? o que, enfim, por outro lado também talvez faça o que a cena artística possa ser muito mais rock and roll em outros lugares também. Eu queria que você comentasse um pouco assim, sobre essa, é bem pessoal, eu sei, mas sobre essa experiência existencial né? de mudar para Curitiba também.
1: Curitiba me recebeu com os braços muito abertos, assim. Eu fui muito bem acolhida na Universidade fui muito acolhida pelo corpo docente, pelos colegas do meu departamento. É, rapidamente fiz relações de amizade. Então, esse curitibano frio, eu não conhecia ainda. É inacreditável isso. E quando, eu, quando as pessoas, assim, as minhas amigas daqui de São Paulo falam, você, é inacreditável, você chegou em Curitiba, você já tem mais amigos em Curitiba do que em São Paulo. Como é que é isso? Então, assim, ainda não senti essa Curitiba conservadora. Mas por que também, né, Rafael? Onde é que eu tô? Estou no departamento de artes. Eu estou junto com pessoas que são da área de artes. Então, eu acho que isso. E como eu? É isso que você falou. Eu estou um ano em Curitiba e o ano seguinte teve essa pandemia e, e tá tudo suspenso. Então, e mesmo nesse ano que eu estive em Curitiba, eu estava muito conectada com São Paulo, né? Porque, enfim. Eu mudei para lá, mas tinha um monte de coisa aqui em andamento, né? E aí eu ficava muito assim, eu ficava é, metade da semana em Curitiba trabalhando, metade em São Paulo, sabe assim, uma ponte voando o tempo inteiro assim. Então, mais o que eu tenho para dizer assim, é, dessa cidade, né, que todo mundo tem esse, não por acaso eu imagino esse, esse imaginário, né? Que, que, e eu acho que eles se orgulham disso, inclusive mas eu tenho grandes amigos, grandes afetos, assim, em um ano lá e, assim, fui muito bem recebida na universidade que eu hoje leciono, sou muito feliz lá, né? E, e também com os, com os artistas locais, com os estudantes, que são, é uma coisa inacreditável, potente, né? E, e, e tenho um amigo já, já posso dizer assim, tenho amigos em Curitiba. Então, essa cidade eu ainda não senti, porque eu não tive muita vivência, sabe?
0: Uhum, uhum. Agora, conta um pouco dos projetos curatoriais que você desenvolveu em Curitiba, então, né? Porque tem o Circuito Universitário da Bienal de Curitiba, que é essa bienal, enfim, que é uma bienal que já se tornou, de certa maneira, né? Tradição no Brasil, junto com a Bienal do Mercosul, uhum. claro, são mais jovens que é a Bienal de São Paulo e é a Bienal da Bahia, mas estão aí no, no cenário. E tem também, é, esse projeto que se desenvolveu, né, no, no MAC, o Pequeno Gesto.
1: 2019 foi o um ano, assim, muito de muito trabalho, né? Então, eu fiz três exposições que aconteceram ao mesmo tempo. A exposição do Farol de Santander, né, a Estratégia de Feminino, a do mar Paraná e a da, do Circuito da, da Bienal de Curitiba. Então, foi assim, eu cheguei no Sul e, e cheguei bem, assim, nesse sentido, né? E a, a do circuito, é, eu fui convidada pela idealizadora desse, dessa... Da, é, uma, é, uma professora do departamento, a Stéphane Dan Batista, é, é, cura, é a curadora desse circuito universitário, que é uma, uma curadoria que faz parte da Bienal, da Bienal de Curitiba mas que está preocupada em pensar a produção que está sendo desenvolvida nas universidades, faculdades, não só é, de Curitiba, mas da região sul e da América do Sul. Entendeu? E aí é uma produção desenvolvida dentro da universidade. E daí já entrei nesse projeto, foi incrível, porque aí eu tive, um, aí eu me situei que estava sendo produzido em Curitiba, pelos jovens artistas, né? porque aí eu pude acompanhar porque não só a curadoria faz parte da curadoria um acompanhamento né dos artistas do, durante quase um ano assim. e daí é, eu pude acompanhar essas produções da dos artistas de Curitiba de Porto Alegre do do Paraguai e Córdoba e por aí vai né então isso foi muito bacana né na sequência eu fui convidada para fazer essa exposição do Museu de de arte contemporânea do Paraná, que é a, a, foi a exposição Pequenos Gestos, Memórias Disruptivas, que eu considero a minha, assim, a, a, a exposição do meu, é, a, a, para mim, é a exposição da minha maturidade curatorial, é essa. É, eu acho que porque eu acho que é, foi uma exposição que eu pude... Primeiro, que é uma exposição individual, é uma curadoria individual. Eu não faço a curadoria individual, de um, modo, de um modo geral, eu gosto de trabalhar com outras pessoas para pensar na curadoria. Essa é uma curadoria com, totalmente né, autoral. Então, essa é a primeira questão. E, segunda que eu pude, nessa, nessa curadoria, é, é, sair da minha zona de conforto, né? que é esse debate entre arte ditadura arte política, é mais mais delimitado e pensar um outro aspecto, uma outra uma outra esfera da política, né, que está muito relacionada com a ideia de reparação, a ideia de decolonialidade, né, e aí eu acho que de fato essa exposição para mim é para mim é, é o meu xodó, essa exposição do Marque Paraná assim, eu cresci muito fazendo essa exposição, esse projeto, foi muito enriquecedor, assim, foi é um ponto de virada, assim, na minha trajetória, uhum. e aí, é, e, e junto com essa, eu fiz a eminência de estratégias do feminino, que a gente já comentou, né? uhum.
0: Agora, conta um pouco mais a exposição, então, a exposição no, no Maco Paraná, ela tinha uma relação com, com a coleção, ou eu tô uhum. viajando aqui?
1: Isso, é, o Mar, o Marco Paraná, ela Paraná, ela tá, hoje, ele, ele é dirigido pela Ana Rocha, que entrou é, no Mac Paraná, acho que um ano antes de eu chegar em, em, em Curitiba, né? E aí, ela numa reunião de conselho, ela foi indicado o meu nome. Por isso que eu estou falando, eu fui muito bem recebida, não tinha conhecimento prévio, assim. E alguém que participou da minha banca no concurso, faz parte do conselho, enfim, falou, a menina, né, e tal. E aí a gente conversou. E aí era assim, olha, tem um, eu tenho um, essa exposição. quer fazer uma exposição aqui do acervo, pensar o acervo? quando eu me dei conta do que era o acervo eu falei não quero porque era muita coisa assim então é uma pesquisa monstruosa e eu estava já com muitos compromissos eu fiquei vou não vou e finalmente aceitei e de fato né fui lá enfrentar essas mil e tantas obras do, do museu que é o museu o principal museu né do Paraná é o museu de arte contemporânea um, uma coleção que tem um perfil completamente uma constituição completamente arbitrária na medida em que faça gestão, vem convidar é, artistas, faz doação, amigo de fulano, aquelas é o que regem nosso né nossas instituições de modo geral e aí e aí eu comecei só que aí eu, o museu estava muito comprometido essa gestão muito comprometida em repensar em fazer os processos e aí a gente fez um trabalho de longo prazo assim de pesquisa de seis meses e aí eu comecei a ouvir essas obras a pensar a ver o que funcionava tal que, como é que eu acessava porque que não estava dito daquela coisa, né que esse desafio que a gente se faz, se coloca sempre, né e a coisa começou a tomar forma, começou a tomar forma, e de repente me parecia que sim, tô, tudo aquilo ali, tem um comentário muito crítico e muito agudo na seleção que eu fiz, de mil e, mais de 1.300 obras, eu selecionei acho que 23, né? É, sobre um, um processo inacabado ou mal resolvido ainda, agora mais relacionado com a nossa modernidade e, obviamente, com esses aspectos da colonialidade. E eu acho que eu cheguei num bom resultado e, fiz, e, e fiquei muito feliz com essa expulsão. Foi uma expulsão que, assim, fiquei muito bem, assim, em fazer. Aprendi muito, muito assim.
0: E parece que a disposição também, de certa maneira, vai de encontro ao seu, a um projeto seu também, né, que eu tenho visto bastante até nesse momento de isolamento social, que é o Laboratório de Imaginário Radical. Eu queria então, que você contasse um pouco assim desse projeto, como que ele nasceu. E aí vou colocar uma pergunta junto disso, né, que é também como é que você tem conseguido criar uma série de atividades também, ou de aparições, enfim, que está no campo nas redes sociais, né? como o Instagram, por exemplo, enfim, porque eu te vejo é, com alguma atividade, digamos assim. São lives para cá, lives para lá, e fala ali, e aí posta. E aí, enfim, o laboratório tem um design que é super interessante também. Eu queria que você contasse assim, como é que você, sei lá, tem repensado a prática curatorial e a prática como professora também, nesse né? momento tão peculiar da história.
1: É então, é, é então, Rafael. É, eu passei, como eu te falei, né, dez anos estudando a relação entre arte e ditadura. E nesses dez anos, nunca esteve no meu horizonte qualquer questão racial de, e de gênero. Nunca. É inacreditável. Eu terminei uma pesquisa que recebeu um prêmio CAPES que não tem nenhuma questão, nenhuma nota de rodapé que fale. Olha, tem um problema de gênero aqui porque os gestores da Funar eram só existiu né, a maioria era homem, só tinha gente e daí eu chego na universidade, né, passo no concurso e vou dar aula e os meus estudantes me dão uma aula, né? Porque é isso, cadê as questões, cadê os debates, onde é que está isso, onde é que está aquilo? E aí a gente começa a construir, de fato, eu falo mesmo assim, construir eu começo a construir e eles, e junto com os estudantes eu entendimento de que uma outra dimensão da política que sempre teve aí, mas que me pare... não apareceu no meu horizonte porque eu estava muito focada nessa política partidária, enfim né E sintomático disso tudo é que os artistas que eu investigo é, que estão no meu mestrado doutorado em sua grande maioria são homens, ou mulheres cis, né, de uma classe privilegiada. Não tem novidade nisso, né? E aí com, aí quando eu tenho um contato com esses estudantes, eu tenho uma disciplina, eu sou professora de curadoria, mas eu tenho uma disciplina que chama Fundamentos do Ensino da Arte. E aí eu entendi que para fazer esse Fundamentos do Ensino da Arte, eu tenho que fazer curadorias, né? Eu tenho que fazer um vocabulário visual que desse conta de uma perspectiva mais ampliada, né? E de fato nessa nessa disciplina para mim é uma das disciplinas mais dos cursos mais políticos que eu tenho, né? Que é pensar esse futuro é, professor de artes e como é que ele pode ter consciência de que as imagens elas não são neutras, que as imagens, né? Elas conformam a narrativa, né? Como é que a gente agencia isso? E aí eu comecei a aprender com esses estudantes, assim, não é papo furado, não, é aprender mesmo, assim, e a construir o programa de, dos cursos junto com eles. Então, e aí foi um ponto de virada. Então, eu entro na universidade com um projeto de pesquisa relacionado à arte e à ditadura, termino o um ano e submeto um outro projeto que é de é, curadoria e práticas decoloniais. Porque esse decolonial abarca tudo, abarca gênero, abarca raça, tudo. Né? E aí, aí termina o ano. Né? E quando começa o, o, esse ano, eu, eu, enfim, né, já estou trabalhando nisso, tal, com isso na cabeça, a loucura total, e volto. E aí a pandemia. Né? E na pandemia eu fiquei muito pensando, eu fiquei muito afetada com esse, meu, esse primeiro ano de docência para mim, me afetou muito, assim, foi muito transformador. E, eu, e aí eu tomei uma decisão tomei um partido assim eu assim, acho que é, receber um prêmio CAPES, ou seja eu, eu não tenho mais eu não tenho não tem mais dúvida assim eu já cumpri a minha parcela de contribuição eu já devolvi para a sociedade todo o investimento que a sociedade fez eu fiz toda a minha formação na universidade pública toda toda entendeu eu sempre vivi de bolsa bolsa de 300 reais bicho eu era rica sabe assim então eu já devolvi isso é um reconhecimento é, na, na maior instância possível esse prêmio caps para de fato contribuir para a inteligibilidade do que é esse, essa relação entre a ditadura então eu decidi largar isso né colocar em standby e começar a pensar a partir desse outro essa outra perspectiva política que é da decolonialidade que não é nada novo mas que para mim é novo né uhum. E daí começou, aí teve a pandemia e eu falei, ah, e aí pensando tudo, e aí desenvolvi o projeto, esse projeto, que a princípio seria uma disciplina optativa para a gente oferecer durante é, o período remoto, né, de 30 horas, uma coisa assim. E aí desenhei todo o projeto, de fato, como seria o ideal, né, assim, o que, é que a gente precisa pensar, né, é, é, e aí, fiz esse laboratório e tal, e joguei né, na, nas minhas redes sociais, é, sei lá, para convidar os estudantes, porque é um, é um, é um meio de conversa, né? E só que teve uma demanda muito grande, assim, de repente, eu abri a minha caixa de meia, tinha 200 e-mails de interessados, sabe assim? Aí, eu fui e falei com o meu, é, o meu departamento, falei, ó gente, está acontecendo uma demanda muito grande e tal, e se a gente tá com ensino remoto, né, virtual, por que não? e daí a gente conversando a coordenadora do curso falou ah, então, é, então vamos fazer isso, é, não, mas não pode, né, não poderia, porque tem que ter isso e o que tal? aí eu, aí eu falei assim ah, mas tem muita gente, a gente não pode deixar fora. ela falou aí alguém, aí uma outra pessoa falou ah, mas você pode converter isso num projeto de extensão e aí captou todo mundo aí eu disse vou fazer isso agora aí em 30 minutos eu fiz e mandei pro né no sistema botei no sistema porque é burocracia tá, 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 botei e aí aí sim aí abriu aí entrou uma galera então até hoje fica a gente já tá a gente já tá no né, na metade do curso né assim vamos pensar assim porque mesmo como o curso de extensão ele tem um período determinado né e depois volta enfim é, aí até hoje eu recebo e-mail é, pedindo pessoas pedindo para é, participarem então é um sintoma mesmo de que a gente precisa pensar nesses outros imaginários né uhum. e eu estou muito feliz é uma coisa que tem me né, que tem me segurado assim tenho trabalhado muito nisso assim com leitoras
0: agora uma última pergunta antes da imagem é se você acha já que você acabou de revelar aí também né que seu primeiro projeto de pesquisa era sobre arte e ditadura uhum se você acha que dá pano para manga, que dá samba, digamos assim, pensar essa relação entre arte e ditadura no Paraná né, ou, de maneira mais ampla, no sul do Brasil. né, Mas, enfim, acho que a gente pode talvez ficar no Paraná, né, porque eu sinto que, claro, isso é uma coisa bacana da sua tese, né, a relação é, do NAC da, da Paraíba com o NAC do, do Rio Grande do Norte. É, enfim, eu, eu sinto que, muitas vezes, quando a gente pensa essa produção... De arte durante a ditadura militar ou esse anos 80, né? Assim, a gente tem alguns eventos e áreas que são privilegiados. Então, vai nos anos 80, você tem, né? Como vai você a geração 80 no Parque Laje. Então, parece que é ponto à disposição e nada mais aconteceu. Às vezes, é. assim como nos anos 60, 70, por mais que você tenha a inserção da Sherrod, da do meio arte, do Brusque, do Daniel Santiago, enfim, do J. Medeiros, etc. A narrativa ela ainda é muito Rio, São Paulo, enfim, uhum. né? Eu queria que você comentasse um pouco, você Você começou a pesquisar algo a respeito e se te interessaria talvez trazer esse esse lado, né, da história da arte para a região do, do Paraná, mesmo?
1: É, então, é, no meu doutorado, é, Rafael. E aí eu eu acho que de fato esse é um problema da construção da nossa historiografia. Né, que centraliza ali, porque no doutorado eu pesquisei é, três estados no Nordeste, eu pesquisei Porto Alegre, eu pesquisei é, Cuiabá, eu pesquisei Rio de Janeiro, eu pesquisei São Paulo. E percebam, esses, todas esses, essas regiões estavam dia dialogando e dialogando, produzindo e pensando junto. Então, naquele momento, a galera estava junto. Sabe? Podia ter uma soberba no eixo do, dos artistas de São Paulo, sei lá, pode ser, mas estavam produzindo, estavam trocando, estavam const... querendo construir uma rede. E daí, como é que isso fica? Como é que isso fica na memória? Como é que isso é narrado? Aí isso é apagado, aí fica Rio e São Paulo. Mas os artistas estavam todos juntos, assim. Claro, tem as patotas e tal, tudo. E em relação, isso é uma questão que é importante dizer. Então, é um pouco sair dessa narrativa centrada, sabe? Vamos pensar em pluriverso, vamos pensar em, né? E a outra questão é em relação ao Paraná. Curiosamente, eu sei lá, porque o principal agente, né, do processo, quem desenhou a política cultural da abertura durante o governo Geisel foi um paranaense. <risos> Então foi o Ney Braga que era um político do Paraná, um político de carreira, enfim, uma figura muito que conseguiu construir uma imagem de progressista, mesmo sendo um grande apoiador dos militares, né? Então é, é muito curioso também eu ter parado no Paraná, justamente em Curitiba, na cidade desse sujeito que foi quem desenhou o plano, a política nacional de cultura que possibilitou esse campo de diálogo entre as oposições as esquerdas e o regime militar né então sim eu acho que é super viável eu acho que tem é, é, eu acho que tem inclusive o Arthur Freitas um professor é, da história que vem se dedicando a pensar essa relação lá mas como eu te falei né eu tô querendo não quero mais discutir ditadura e já deu assim né mais de dez anos pesquisando já fiz, eu quero eu quero, eu quero estudar outras coisas.
0: Vamos ver se uma hora volta ou não. É, Mas, enfim, é, o que eu vou dizer? É. Vou compartilhar aqui a imagem que você trouxe, então. Não travou, muito bem. Queria que você contasse, então, Fabrícia, por que é você escolheu essa imagem?
1: Como,
0: como ela tem te afligido, digamos assim, nos últimos tempos.
1: Pois é, é eu escolhi essa imagem porque nos últimos tempos, Rafael. É... Na verdade, o Cami tem uma frase que ele fala assim, né, no, nos cadernos dele, né? É, ele fala assim: só se pensa por imagem. E eu, eu sou uma leitora, eu sou muito, devo muito assim ao Cami. É, e, e de fato, só se pensa por imagem. E desde 2019, eu, eu, só, tenho, eu só eu só sempre só consegui pensar por imagem, mas em 2009 essa imagem é uma ausência, é um é, é algo que não não existe e é um pouco isso, um pouco disso que eu estou falando é, vai resultar no laboratório de imaginário radical, né? Então, qual é, qual é essa imagem que vai fazer uma, da, da reparação? Qual é essa imagem que não vai se deixar é, ser é, capturada, né? Neutralizada, fetichizada? Qual é essa imagem? Qual é essa imagem do porvir? com essa imagem que vai nos ajudar a de fato né a descolonizar a experiência sensível né a descolonizar o olhar eu ainda estou buscando essa imagem né? é nisso que eu tenho trabalhado ultimamente sabe eu estou tentado trabalhar nesse laboratório de imaginário radical sobretudo é nisso que está na ordem do impossível né não naquela no horizonte que é possível não no espelhamento do que está dado né né? e aí e por isso que eu trouxe essa imagem porque, de fato, é uma imagem que a gente está buscando que a gente está tentando construir né não só a gente, que eu digo eu com, e o laboratório né mas que acho que todos nós a gente vem tentando construir né onde é que está uhum. essa imagem que não se permite ser esvaziada que não se permite né, é, 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 enfim não sei, estou buscando também
0: e, não, entendo totalmente, mas e essa opção pelo, pelo, pelo vermelho?
1: Pelo vermelho? É porque <risos> é a minha cor favorita.
0: tá entendi.
1: É simples assim.
0: <risos> não, maravilha. Eu achei ótimo e foi muito bom porque eu acho que foi... Da, de todas as imagens que eu vi até agora foi, um claro, enfim, vou falar que a referência mais óbvia, né? você Não tem como não olhar para isso e não lembrar do, do Malevich, por exemplo. Uhum, né? uhum. É, é muito bom porque é o vermelho também que nesse momento da história, claro é uma imagem também que está no laboratório, né? O vermelho uhum. remete a tanta coisa no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, na verdade, né? Estava até pensando nesses dias como isso é doido, né? Porque aqui no Brasil o vermelho remete à esquerda e o azul à direita e como que nos Estados Unidos é o oposto, né? a cor Sim. do Trump é o vermelho, então eu fico assim, nossa, é muito, enfim, é muito, é. enfim, são muitas questões aí das cores, mas achei ótima a opção, muito bom, e <risos> é, e peculiar na, na, nas seleções de imagens até agora. Fabrícia, antes de a gente terminar, vamos lá, é, vamos para a pergunta surpresa, que eu acho que tem muito a ver com algumas coisas que você falou agora, como você está sendo aí a curadora número 44 que eu entrevisto, então você é a segunda pessoa para quem eu vou fazer essa pergunta. É, a cada sete pessoas eu mudo, né? Você está aí já no quinto bloco, eu acho. é quinto, Sexto, na verdade. Sexto, enfim. Um bloco mais à frente. É, a pergunta é... Queria que você me dissesse um verbo que você acha que é um verbo essencial ou muito importante para você no seu fazer e, ref... e no seu refletir como curadora. E por que esse verbo? Gozar. Gozar? Uhum. Gozar Mas por é quê? verbo? É... Nem é... sei. É... Claro que é verbo. Claro que é verbo.
1: Bom... <risos> não, porque, Rafael, eu não faço nada que não me dá prazer. É absolutamente nada. Assim, que não me dá tesão, sabe? Assim. Então, eu acho que eu sou muito afetada por essa. E a gente tem que um pouco de. A gente tem que entender que o prazer tem que estar tá nos guiando também, sabe? E eu acho que, é, é, para mim, é esse verbo. Assim, eu faço as coisas com muito prazer. Não que seja fácil, não é, não é nesse sentido assim. Mas que esse processo que, por mais doloroso que seja, de tentar fazer alguma coisa, é de você ter. É, de você saber o que você está fazendo assim né de você tá tá certo do que você está fazendo sabe que aquele gozo vai chegar no final sabe assim então eu acho que é um pouco isso assim ter uma vida muito é, muito permeada pelo prazer assim sabe não ótimo
0: não ótimo não muito bom muito bom eu acho que eu compartilho muito desse verbo para verdade Então, acho que é muito bom sim e também é interessante isso né olhar o fazer curatorial que acho que tem a ver com gozar também, né? não como um fardo, mas sim com a possibilidade de também ter prazer no nosso trabalho, entre aspas. Não só no trabalho, mas no nosso lugar no mundo também. né? Porque Eu sinto também que, não é que para alguns curadores isso é um fardo, mas eu sinto que esse lugar do prazer e do tesão para algumas pessoas não me parece algo tão essencial no uhum. discurso e na prática. Né? Eu sempre acho isso meio estranho, complicado, quando eu sinto isso. né? E acho que é muito bom no seu discurso como um todo, e aí, claro eu vou te agradecer aqui o tempo, a disponibilidade, isso tudo, que me parece que você foi muito movida, claro, por esse desejo e por esse prazer nesse fazer, né? E acho também que é muito bom para quem vê esse vídeo no final, enfim, para quem escuta também, é, ver uma trajetória que é muito comprometida, muito também devido digamos assim, à esfera pública, né? A educação pública, Sim. as bolsas. Eu acho que muito da sua fala eu já estabelecendo paralelo com outras pessoas que eu entrevistei, né? Eu acho que eu vejo muito dela, por exemplo, Nananda Carvalho, né? Que também é pessoa que ficou nas universidades, nas bolsas e foi agindo desde aí também. Então acho que é muito bacana te ouvir e acho que dá também, enfim. Sem isso no momento cafona, né? Mas dá também algo de, não sei, de alguma esperança, né? Assim, de que é possível é, pensar projetos decoloniais dentro da universidade, que é possível ter a preocupação Política, né? Assim, atuando entre a esfera pública e às vezes a esfera privada também. Então, enfim, queria só te dizer, assim, foi muito bom discutar, escutar, aprender junto e ver que, claro, curadoria pode, deve ou deveria, né? Ser também pesquisa, né? Assim, uhum. isso, é muito, isso é muito bom. Que o campo da curadoria também pode e deve abrir espaço para pessoas como nós, como você falou aí, eu me incluo nisso, que não vem dessas, né? Assim, famílias das artes visuais uhum, lugares uhum. muito privilegiados, com todo o respeito a esses colegas, mas, enfim, é importante relatos assim também. Então, eu só queria, sei lá, declarar aqui meu agradecimento e minha admiração e todo o melhor nas futuros anos, sei lá, décadas, não sei, tempo, na universidade, em Curitiba, em São Paulo, onde quer que você queira estar também. Né? Então, só te agradecer por tudo
1: eu que agradeço Rafael eu acho que enfim eu acho que a gente tem que perseguir isso sim eu só quero retomar um pouco essa questão do prazer porque eu acho que o trabalho a gente a gente a gente é muito colonizado e tende a de fato né é, colocar o, o trabalho como uma, um peso uma cara, né assim eu acho que a gente tem que subverter um pouco isso sabe subverter não é a melhor palavra para isso mas a gente se a, gente não tá, a gente não tem que né, ficar onde a gente não está se tendo prazer. Enfim, e, e de fato, é uma entrega, é uma relação amorosa que a gente tem com, essa, com a curadoria, né, com as obras. Enfim, não tem como. É um, enfim, é isso. Super obrigada. É... E a gente segue junto. <risos>
0: Maravilha. <risos> Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com a Fabrícia Jordão, Curadora. então é, fica o convite, caso vocês seu primeiro vídeo, vocês verem outros vídeos disponíveis aí no canal. É, enfim, só clicar e assistir, e divulgar e compartilhar. A gente então, agradece a sua presença virtual e até a próxima entrevista.